0: Вы слушаете «Звериные истории», подкаст для владельцев животных или просто их любителей. Всем привет, это подкаст «Звериные истории». С нами сегодня зоопсихолог Аня Орлова. Аня, привет. Привет. Скажи о себе, о том, как ты пришла в зоопсихологию, где ты училась, и вообще, что это такое наука зоопсихология?
1: Как я к этому пришла? Не просто так. <laughs> то есть не, я не родилась с этим знанием, <laughs> как говорится. А все получила с жизненным опытом. Ну, то есть вообще понимание и знание того, что существует такая профессия, как зоопсихолог. Тут такая ремарка будет небольшая, что, к сожалению, у нас в стране официально эта профессия не зарегистрирована. Все зоопсихологи, работающие с кошками, они, ну, по сути, не то чтобы самоучки, ну, в какой-то степени тоже, потому что ты сама ищешь литературу, ты сама ищешь материалы, ты сама все это читаешь, узнаешь. Ну и если они проходили обучение, то, скорее всего, это какие-то иностранные ресурсы. Либо более опытные коллеги, которых они брали, ну, как это сказать, такую не то чтобы стажировку, но такое. Более опытные коллеги были у них, ну, как сказать, наставниками, вот их путеводителями в мир зоопсихологии, вообще познание поведения кошек и самих кошек как таковых. Именно мой путь начался... Где-то примерно в 2017 году Именно как профессионала Конечно же, в моей жизни, как и в жизни большинства из нас Всегда были кошки Не без этого Без конца я их подбирала на улице Притаскивала домой Меня, конечно же, с этими кошками обратно Родители выгоняли и не разрешали мне никого оставлять Но я постоянно их подкармливала И держала у нас в подъезде на этаже Все соседи ругались на это, конечно же Но меня было не остановить и вот в 2017 году так получилось, что э, я попала в один из московских приютов в качестве волонтера. Mm. Э, и там, конечно же, были кошки. Конечно же, я пошла кошкам волонтерить. Ну, то есть волонтеры, грубо говоря, делятся на собачников и кошатников. К собакам мне совсем не хотелось идти. У меня на самом деле с детства какой-то необоснованный страх перед собаками, который сейчас уже меньше, потому что я над этим работаю, поскольку их тоже люблю. Но тогда я пошла, конечно же, к кошкам и помогала опытным волонтерам пристраивать кошек. И с какой проблемой я столкнулась вообще, как я поняла, что существуют какие-то сложности вообще в этом самом процессе, потому что, когда ты пристраиваешь кошку... Ты имеешь в виду в дом кому-то новых дом... хозяев. Да-да-да-да-да. Когда ты пристраиваешь кошку, не всегда все идет гладко, особенно если мы говорим про кошек, которые попали в приют. Они, в принципе, сами по себе, в большинстве своем, так или иначе травмированы. И у каждой кошки там своя история, почему так получилось. И, конечно, с такими кошками непросто бывает. И часто их возвращали именно из-за поведенческих проблем. То есть кошка могла начать дома... Там писать мимо лотка, прятаться очень долго, проявлять агрессию, проявлять э, такое вандальное поведение, когда она портит там все мебель и так далее, вокализирует, э, там, нарушение режима, когда кошка не спит и мешает спать хозяевам. Это ты сейчас перечислила полный набор да. моего нового кота, что он делает уже целый месяц с того, как мы его взяли. Ну, это на самом деле довольно распространенные проблемы, кто-то просто, ну, как мы с тобой, готов с этим как-то мириться и работать, А вот там люди были не готовы, и, видимо, они тоже не знали, ну, в общем-то, что с этим можно сделать и вообще возможно ли. А я как человек, который ну, просто любит животных, и я считала, что это очень большая несправедливость для кошки, которая сначала попала в приют, и потом вроде как ее забрали домой, а потом обратно вернули, мне было этих кошек очень жаль. И я очень хотела им помочь остаться дома, но я не знала, как. Потом я узнала, что есть зоопсихологи, какие-то специалисты, о которых я толком ничего не знала. И я как бы стала сначала направлять людей к ним, Ну, поскольку мне дали контакты просто знакомые волонтеры. Какие-то из них работали эффективно, какие-то не очень эффективно. Может быть, дело в самих владельцах, потому что владельцы не всегда готовы следовать всем рекомендациям, которые дает им специалист. Тоже возникают разные возражения. И потом случайно я попала на лекцию, от, ну, который вел зоопсихолог по поведению кошек, какая-то общая лекция была. Я даже не помню, честно говоря, тему, но я помню, что мне так понравилось. И я прям подходила потом. На сегодняшний день это зоопсихолог, которая попала она сейчас ну как мы с ней как коллеги и мы общаемся а тогда ну я вот это вот первый раз увидела и вот это все эта лекция была она так такое впечатление на меня произвела я к ней подходила узнавала где учиться а что да как ну и я поняла что не так-то просто то есть если ты захотел быть не знаю биологом ты пошел в институт у нас есть да факультеты соответствующие здесь нет ну то есть даже если ты пойдешь на поступишь в институт, ну не знаю, какую-то кафедру этологии, ну или что-то вот. А этология это что? Этология, этология это наука, ну скажем так, которая изучает тоже поведение животных, mm-hmm. вот, то есть это ну такой более серьезный, скажем, такой подход к этому, вот. Все равно ты не узнаешь, как корректировать поведение кошек. Именно если ты хочешь работать именно с кошками, если ты хочешь работать именно там с крысами, ты тоже этого не узнаешь. Ну, то есть это такое как-то более что-то общее, такое как бы фундамент. Как
0: ветеринар, я, по-моему, слышала тоже такое, что вот ветеринар идет учиться, и он ему рассказывает там, не знаю, как принять ребенка у лошади, но не рассказывают, как лечить рак там, по-моему, вот у кошек, что-то такое было.
1: Вот, да, то есть это какие-то дополнительные курсы, все равно вот потом нужно э, изучать, проходить. Ну, поэтому я стала искать вообще, какие есть варианты, какие есть возможности, стала находить литературу, э, разные статьи научные. Это все на английском языке, ну, либо на других каких-то языках. Ну, в большинстве своем это английский язык. Вот, потому что э, вообще такое. Гуманное отношение к животным и ну, какое-то понимание, что ли, к этому, что вот нужно к животным, ко всем абсолютно относиться как-то более-менее гуманно, оно зародилось в Великобритании изначально. Ну, я поясню, что я имею в виду, именно там разработали концепцию пяти свобод, на которую сегодня опираются все хорошие специалисты. Это именно кошки как... или вообще? Все животные, абсолютно. Вообще эта концепция пяти свобод, она была разработана изначально для сельскохозяйственных животных, потому что как бы, философия такая, что даже если животное живет какой-то короткий промежуток времени и потом идет на благо человечества, оно не должно, этот промежуток времени, жить в страданиях. И вот с этой целью, чтобы животные, даже если живут, Короткую жизнь. Они должны жить ее хорошо, они не должны страдать в течение этой жизни. И вот была разработана концепция пяти свобод для того, чтобы вот сельскохозяйственные животные не страдали. На сегодняшний день эту концепцию применяют и к собакам, и к кошкам, и к другим животным, потому что в целом она ну, так адаптивна под любой вид практически я начала искать, и поскольку у нас на русскоязычном пространстве на тот момент, это ну, всего-то 2017 год был, ну, 6 лет назад, было довольно мало нормальной, хорошей адекватной, актуальной, современной информации по поводу кошек. Сейчас ее на просторах интернета становится больше. Ну, то есть сейчас уже не такой трэш, как типа потыкать кошку носом в ее сачке, если она написала мимо, или там ударить ее газеты, если она залезла на стол. Ну, то есть такое уже, конечно, ну, можно встретить, но гораздо меньше, чем вот это было 6 лет назад. Вот. Тем более, что и количество специалистов тоже растет. Ну, другой вопрос, да, тоже, где они там обучаются, какие ресурсы они изучают. Но на сегодняшний день нет какого-то стандарта по профессии зоопсихолог, нет каких-то экзаменов, нету дипломов. Есть один центр, где я заканчивала обучение, это наш российский центр, который присваивает квалификацию психолог в скобочках зоопсихолог, потому что это как бы ну, направление психологии, но На этом курсе ты изучаешь именно больше зоопсихологию. Когда студенты учатся на психфаке, они там больше именно психологию изучают, и зоопсихологию они затрагивают так опосредованно. А здесь наоборот. То есть ты погружаешься в зоопсихологию, этологию, немножко нейробиологии и так далее. Ну и вот таким вот образом я вот пришла, начала вести блог, там рассказывать о том, что я начала узнавать, мне начали люди писать что-то, спрашивать, я начала отвечать, и так я пришла к тому, что я стала консультировать за деньги. А сколько это обучение длилось, которое зовут психолог-психолог? Где диплом? Угу. Чуть больше года. Это как идет, как переквалификация. Ты поступаешь на это обучение на базе высшего образования. Ну, соответственно, оно у меня есть. А какое? Uh, у меня фармацевтическое. Uh-huh. Ну,
0: то есть тоже где-то там в сфере медицины.
1: Да, да, поэтому мои новые знания о поведении кошках, о зоопсихологии, они довольно легко ложатся на то, что у меня уже есть, потому что нередко, конечно же, кошкам приходится принимать какие-то препараты, у них есть разные побочные эффекты, это все может влиять на поведение, и, в общем-то, мне вот там более-менее как-то проще ориентироваться. Конечно, я не имею права назначать кошкам препараты, потому что я не ветеринарный врач, если я вижу в этом необходимость, я направляю к врачу.
0: Я сам читала у тебя комментарии в одном посте в Яндекс.Дзене. Обожаю, и там написали, что какая психология, наука, и даже просто психология это уже наука. Ну, можешь пояснить, почему психология, зоопсихология это
1: наука, зачем она нужна? Ну, что такое наука вообще, да? Наука это то, что мы можем доказать, сделать определенные выводы при помощи каких-то опытов, исследований, да, почему эти две. Науки считаются науками психологии, зоопсихология, потому что ученые могут доказать при помощи разных научных исследований, экспериментов об эффективности тех или иных методов, mm-hmm. которые используются в этих науках. Именно поэтому они считаются науками. То есть это то, что действительно эффективно. И в зоопсихологии есть работающие, доказанные с научной точки зрения методики по коррекции поведения животных, которые используются для коррекции поведения ну, и собак и кошек, если мы говорим о животных-компаньонах. Поэтому ну, это просто. Если человек в это ну, не верит, на мой взгляд, у него недостаточно значит, знаний в этой области. Он недостаточно литературы прочитал, он недостаточно посмотрел исследований. И, как правило, люди, которые так говорят, оно, они, это просто их мнение, которое ни на чем не обосновано. Mm. Не, не, нет фундамента этого мнения, это просто их мнение. Mm
0: но это может быть даже не то, что он там человек мало читает, мало думает, а просто, может быть, он еще в эту сторону не направлял как-то свой фокус внимания. Потому что у меня было такое, например, что я раньше не любила собак, и думала, ну, собаки — это вообще ни о чем, там. С детства почему-то у меня такая остановка появилась в голове, что вот они какие-то глупые и ничего не умеют думать. Но как, когда у меня появилась собака, я поняла, что нет, собака — это здорово и клево. И просто я как-то не думала вообще в эту сторону, что там собаки чувствуют, что они испытывают ты может быть, люди, которые это пишут, они тоже как-то, ну, пока не задумывались, смотрят, ну, как мнение со стороны, знаешь.
1: Ну, вот я об этом и говорю, да, что у человека просто недостаточно знаний, либо их вообще нет вот в этой конкретной области, это просто его мнение. Слушай, а вот еще такой вопрос. Чем зоопсихолог отличается от дрессировщика? Ведь
0: дрессировщик, он же, наверное, тоже там учится понимать, что чувствует животное, как он реагирует, если там ему что-то такое сделать, там, погладить или побить
1: газетой. На мой взгляд, зоопсихолог, ну мы сейчас про кошек говорим, да, отличается, ну есть люди, которые любят заниматься с кошками только тренировками, только тренинг, только выучивание разных прикольных трюков с кошками, это прекрасно получается если правильно все это делать если найти мотивацию для кошки зоопсихолог он все-таки опирается на кошачьи потребности в первую очередь то есть чтобы нам скорректировать какое-то поведение нам надо понимать чего хочет кошка изначально в чем у нее может быть проблема и исходя из этого мы составляем план которому мы дальше следуем, чтобы скорректировать поведение. Безусловно, в коррекции поведения есть элементы, ну, так называемой дрессировки, когда мы учим кошку, ну допустим, идти на свое место по команде. Это очень удобно, когда, например, человек на кухне готовит и кошка очень часто ему мешает, например, запрыгивает на стол, и многим людям это не нравится. Вот здесь вот самое правильное – это научить кошку идти на свое место по команде. Ничего себе, я таком вообще впервые слышу. Буду да, и она, и она будет сидеть на своем месте где-нибудь. Это не должно быть место в другой комнате или в каком-то темном углу, потому что, ну иначе смысла не будет, не будет это так эффективно, потому что кошке важно видеть, что вы делаете, и важно наблюдать и получать поощрение за то, что она за вами наблюдает из-за разрешенного места. Поэтому это должна быть какая-то полка рядом с местом, где вы готовите, которая будет выше, и где кошка сможет просто сидеть и за вами наблюдать, и параллельно, ну, там, периодически получать поощрение за то, что она там находится. Это вот элемент ну, дрессировки, да? то есть мы учим кошку это делать. И есть элемент, когда мы прощупываем потребности кошачьей, конкретной кошки, потому что у каждой кошки есть свои индивидуальные потребности, есть общие видовые потребности, есть индивидуальные. И нам важно понять, чего хочет конкретно каждая кошка и уже обустраивать пространство и работать с ней с учетом вот этих потребностей. Мне кажется,
0: что круто вообще вот то, что ты сказала, у каждой кошки есть свои потребности и базовые, индивидуальные, и это, наверное, тоже как в ответ тем людям, которые говорят, зачем нужен психолог, потому что вот как раньше там детей били или воспитывали, ну просто как какой-то товар, а, и ну, не задумывались о том, что у них есть тоже свои какие-то потребности, это отдельный человек, у которого есть чувства, эмоции, он что-то испытывает, и кошки, они на самом деле тоже такие же, то есть вот есть люди, которые думают, ну кошка это просто там какой-то пушистик, который бегает, что-то там можно его погладить, если настроение плохое, и надо за ним убирать лоток к несчастью. А на самом деле все гораздо шире. И это не просто там, живая мягкая игрушка, а какое-то живое существо со своими чувствами, и эмоциями, которое чего-то хочет, которому чего-то нужно.
1: И тогда у меня еще вот следующий вопрос. Какие вообще эмоции могут испытывать кошки? Когда мы думаем и вообще анализируем конкретную кошку, мы ориентируемся на ее поведение. Это то, что она проявляет во внешней среде это то, что мы можем видеть и проанализировать, но мы не можем залезть кошки в голову mm-hmm. и понять, что она чувствует, там, какие эмоции и так далее. Мы можем интерпретировать эти эмоции, исходя из ее поведения, из сигналов тела, так называемых, которые она нам демонстрирует, и эта интерпретация будет, то есть это то, как мы это понимаем, и один человек поймет это так. А другой человек поймет это по-другому, поэтому есть определенные сигналы тела, ну общепринятые такие у кошек, опираясь на которые мы можем одинаково интерпретировать поведение кошки. Ну то есть вот, опираясь на какие-то правила, то есть сигналы тела это некие правила. Но тут это очень тонкий момент, потому что важно также смотреть не просто на саму кошку, но и на контекст ситуации, в которой она находится. Потому что если мы будем смотреть только на одну кошку, мы можем ошибиться в том, что она может чувствовать. Но опять же все это будет на уровне реальной интерпретации. Мы не можем это утверждать прям с полной уверенностью. Кошка сейчас счастлива, она сейчас довольна. Мы можем это только предполагать. И по сути... Когда мы это анализируем, без этого никак, когда мы смотрим, как ведет себя кошка, мы предполагаем просто, ну, как говорится, с большой долей вероятностью, вероятности кошка в данный момент испытывает то-то. То То есть мы не можем говорить это как факт, потому что мы этого не знаем. Если когда-нибудь будут появиться какие-то аппараты, которые смогут считать (laughs) эмоции кошачьи, ну, тогда мы можем говорить, конечно, по факту. О каких ситуациях я говорю? Например, Очень часто вообще принято так считать владельцами кошек, что когда кошка мурлыкает, значит, она в данный момент довольна и счастлива, и она испытывает какие-то положительные эмоции. Но это не всегда так. Если мы посмотрим на контекст ситуации, например, нередко кошки мурлыкают, будучи на столе у ветеринарного врача, который ее осматривает, ощупывает. Сама по себе ситуация, когда кошку вывезли к ветеринарному врачу, она заведомо стрессовая для кошки, потому что транспортировка это в принципе довольно серьезное испытание для всех животных и их владельцев. И мы можем предположить, что мурлыканье кошка таким образом себя просто успокаивает вот будучи в этой стрессовой ситуации. Э, вряд ли она находится в каком-то хорошем прям и довольном расположении духа и mm-hmm. получает какие-то положительные эмоции. Вот, Скорее всего, это просто способ себя успокоить. Если же кошка дома э, спит, э, вытянулась как-то, вы чешете ей щечку, и она мурлыкает, здесь с большой долей вероятностью она испытывает хорошие позитивные эмоции, потому что она находится э, в... Э, понятные для себя обстановки, знакомые для себя обстановки, где все с ее точки зрения предсказуемо, где она чувствует себя в безопасности. Ну это вот такой яркий пример, когда люди могут ошибаться интерпретируя сигналы кошачьи.
0: Но это получается все как у людей, потому что про людей я тоже читала исследования, книга есть, по-моему, «Как рождаются эмоции», о том, что разные жители разных местностей, они по-разному интерпретируют вот общепринятые сигналы, даже там улыбка, у некоторых это может быть и как агрессия, да, а вот слышала. общепринятые у европейцев mm-hmm. это там что расположенность какая-то, и вот у меня тоже есть похожее на мурлыкание. я с детства улыбаюсь в стрессовых ситуациях, когда мне там страшно, я таким образом себя успокаиваю, а другие люди это обычно считают как то, что мне что-то нравится, Я там довольна, меня спрашивают, почему ты улыбаешься? Я такая, ну... (смех) (смех) Не (смех) знаю. Ну да, примерно так. Да, наверное, это так и есть, в чем то есть сходство. Вот только жалко, что кошки не умеют говорить и не могут нам сказать. Ты меня достал, хватит гладить. (смех) Получается, ну вот, наверное, кошки испытывают там злость, страх, радость, печаль. Ну, наверное, печаль могут, да? испытывать Мы можем
1: тоже. предполагать, что они могут испытывать mm-hmm. эти эмоции, действительно, потому что есть такое понятие, ну, которое кошкам применимо, это фрустрация, это, это разочарование от невозможности достичь желаемого. Mm-hmm. То есть кошка чего-то хотела, не знаю, поймать поесть. и поесть, или там поймать птичку за окном, очень сильно хотела, mm-hmm. и у нее не получилось, и она может из-за этого... Ну, мы предполагаем, что она может из-за этого расстраиваться, раздражаться, и от этого мы можем видеть какое-то нежелательное поведение. Например, она пойдет снимать стресс тем, что будет царапать ваш диван. Не потому, что она хочет как-то навредить тем, что она царапает, а просто, если у нее нету теточки, которая бы ей нравилась, а диван — это прекрасная большая когтеточка для многих кошек, ну, кошка будет использовать то, что ей просто нравится и приятно использовать. Ну, она может таким образом снимать стресс. Вот, Если кошке предоставить какую-то максимально удобную и комфортную для нее когтеточку, то в случае вот такого раздражения, которое она может испытывать, она будет снимать уже на другой когтеточке, которая ей разрешена.
0: Еще недавно я слушала зоопсихолога, но зоопсихолог, который работает с лошадьми, и она говорила, что лошади не умеют испытывать благодарности. Интересно, кошки не могут быть благодарны
1: за то, что мы их кормим, как-то ухаживаем за ними? Если мы предполагаем о том, что кошки испытывают какие-то эмоции, то это очень простые эмоции будут, угу. которые ну, для которых не нужно строить какие-то длительные логические цепочки, для которых не нужно абстрактное мышление. Для чувства благодарности все-таки чувство благодарности оно сложное угу. и оно свойственно только людям. Животным, ни лошадям, ни собакам, никому. Вот, по крайней мере, на сегодняшний день так считается, что оно не свойственно, просто потому что оно сложное. Чтобы быть кому-то благодарным, это надо, ну, представьте, вот кошка такая сидит за своей миской корма и такая думает, вот этот человек два года назад меня подобрал на улице я там шаталась по помойкам, а теперь вот у меня такая теплая лежанка. Здесь меня любят, со мной играют. Большая, как теточка в виде дивана это просто рай. Я ему так благодарна. Ну, то есть, это сложно представить, чтобы кошка вот так размышляла. Это тоже так же, как и к мести относится. Месть это тоже сложное такое чувство, и оно свойственно человеку. Потому что это тоже длинная, такая логическая цепочка должна быть, когда кошка такая сидит и думает. Сегодня что-то мне хотелось, как бы рыбы, а этот кожаный мне дал курицы, а не рыбы. Надо насадить ему в тапки. Он вот эти тапки любит, я точно знаю. Вот именно, на, именно написать туда надо, не накакать. Какать в лоток пойду. А вот написываю туда, вот так эффективнее будет. То есть это вообще это невообразимо, чтобы кошка так думала. Именно поэтому мы не приписываем такие эмоции кошки, потому что это ее очеловечивает из-за этого, из-за очеловечивания люди неправильно интерпретируют кошачье поведение. И, конечно, неправильно пытаются с ним работать, если это нежелательное какое-то поведение.
0: Мама мне рассказывала такой случай, что кот очень любит забираться на кровать, но он очень сильно линяет всегда, и она его не пускает на кровать. И однажды ночью он просился, просился, она его сгоняла, сгоняла. И кот в итоге перестал пытаться залезть на кровать, но он ей написал прямо на коврик около кровать. Вроде бы немного времени произошло, и как-то он, может быть, там и сильно не думал, но вот, может быть, от злости, от какого-то или, не знаю, от отчаяния, в общем, непонятно, но она говорит, что вот он ей так отомстил.
1: Ну нет, это неправда, он ей не отомстил. Тут надо, опять же, проанализировать, да, что за котик, сколько лет, какие заболевания в анамнезе у него есть, как часто в целом его ветеринарному врачу показывают, потому что он, ну представим, ну вот самая простая ситуация, которая мне приходит в голову, что на самом деле произошло с точки зрения кота. Он очень хотел на диван, ему там мягко, ему там удобно спать, ему там нравится. Ну, И у него вот это состояние фрустрации, когда да, он хочет, но ему не дают. Из-за этого он мог испытать стресс, у него могла повыситься выработка кортизола. Это такой разрушающий гормон для всех живых, Ну, для организма кошек тоже, и для людей. Естественно, при выработке гормона стресса снижаются и метаболические функции организма, и снижается иммунитет и так далее. И довольно часто кошкам ставят такой диагноз идиопатический цистит, например. То есть это когда кошка на фоне стресса не может сходить пописать. Или может, но не так, как обычно. Ну, то есть какой-то дискомфорт испытывает. И когда у кошки возникает проблема с мочеиспусканием, они довольно часто отказываются от лотка, потому что э, начинают просто пробовать в других разных местах. э, Ну, типа, а вдруг здесь получится, вот там не получилось, а вдруг тут получится. И вот у кота твоей мамы просто могло такое произойти, он мог сильно переживать, что его не пускают на диван. Из-за этого у него могло произойти мог произойти какой-то дискомфорт во время мочи испускания. Ну и вот он решил, что коврик ну, попробовать там, просто потому что в латке не получилось. Mm-hmm. Вот могла быть и другая причина для этого, безусловно. но это вот первое, что мне пришло в голову, вот когда ты описала эту ситуацию.
0: Ну, то есть, получается, когда к тебе приходят за консультацией, то ты можешь ну, посмотреть на ситуацию даже в каком-то случае отправиться к ветеринару. То есть, возможно, конечно. Возможно, что это не там какие-то проблемы со здоровь- с поведением кота, а люди говорят, что вот он какой гадкий нехороший, а на самом
1: деле он чем-то болеет. Конечно, конечно. Вот когда возникает плотное поведение, и если человек ко мне приходит, и нечистоплотное поведение появилось вчера, то я сначала скажу сходить к ветеринару. Я не беру таких людей на консультацию, потому что если все было хорошо до, и вдруг внезапно вчера, это всегда повод показаться ветеринару. Если люди приходят ко мне с затяжной проблемой, ну, то есть вот вчера, например, у меня была консультация, когда у владельцы уже 6 лет, кошка ходит мимо лотка. Mm-hmm. Тут вряд ли есть проблемы с мочевыделительной системой. Я в таком случае беру людей на консультацию, но все равно проговариваю, что лучше бы обследоваться, если кошка не обследована. В данном случае там они обследовали кошку, они знают, что она здорова, э, и ну, поэтому мне было, я еще с большей уверенностью их взяла, ну, понимая, что это, скорее всего, поведенческая какая-то проблема. Вот. Но если люди никогда не обследовали кошку, и у них затяжная проблема, допустим, 6 лет, я возьму на консультацию, мы пообщаемся, и разработаю план, в который будет входить поход к ветеринару сначала. Mm-hmm.
0: Часто тоже говорят, что кошка чувствует, что я болею, и вот она приходит рядом со мной, лежит, меня как будто утешает. Вот могут ли кошки чувствовать, что нам плохо, Ну, то есть как-то проявлять эмпатию?
1: Тоже довольно сложное чувство, но что касается того, что кошка приходит к человеку, который болеет. Когда кошка приходит к человеку, который болеет, это не значит, что она там забирает все на себя, как многие думают, и начинает человека лечить. Кошки заболели, ух, то вот там заживи. Да-да-да. Многие считают кошек космическими там, существами и прочее. На самом деле они устроены гораздо проще, чем мы о них думаем. Ну, возможно, кому-то это не на руку, но тем не менее это так. И если человек болеет, как правило, у человека повышенная температура тела. Кошки очень любят теплые места, поэтому мы можем интерпретировать их поведение именно так, что они приходят погреться. Ну, вы лежите, и возле вас тепло, и поэтому кошка лежит с вами. Также мы не можем исключать, что кошка привязана к данному человеку, потому что кошки ну формируют социальные связи со всеми людьми, с которыми они живут, с кем-то это будет более такая прочная социальная связь, да, то есть кошка будет эмоционально сильно привязана к одному человеку, менее там привязана к другому, это нормально. И, конечно, если вы для нее социально значимый партнер, вы лежите, ну почему бы не воспользоваться этой возможностью, не полежать вместе с вами. Ну, для кошек вот это совместное лежание с социально значимыми партнерами, это такой важный процесс для них, как ну, такая коммуникация. Ну, в своем роде. А если, например,
0: у кошки есть социально значимый партнер, она с ним живет 5 лет, и вдруг этот человек решает отказаться от кошки, отдает ее в новый дом, кошка будет скучать
1: по-прежнему, владельцу? Считается, что кошки, они так или иначе, больше привязаны к месту. Ну, это как в народе говорится. Тут, ну, просто у кошек... Для них имеет особое значение их территория. Важно, чтобы она была ими изучена, важно, чтобы там был везде ее запах, кошки постоянно оставляют свои запахи везде, когда трутся мордочкой, а предметы, когда лежат их тело, в принципе, снабжено железами, которые вырабатывают феромоны. Просто мордочка она. Ну, больше всего их содержит, и поэтому, вот, когда они трутся головой, когда они когтят, ну, то есть царапают ну, точки либо мебель, неважно, они тоже оставляют таким образом свой запах. И вот для кошки важно вот это вот пространство понятное, предсказуемое и безопасное, в котором она живет. Иногда такое случается, что когда владелец даже уходит на работу, например, или уезжает там на более длительный срок, чем обычно, у кошки может возникнуть такая сепарационная тревога. Это когда она перестает элементарно кушать, перестает ходить в лоток, она просто сидит где-то в одном месте, как правило, это коридор, где дверь входная и ну, как будто бы ждет вот, mm-hmm. человека. В такой ситуации, вот, если кошка изначально склонна вот к такой тревоге, то если владелец ее отдаст куда-то, то, конечно, она может проходить очень долгий период адаптации к новому месту и к новым людям. Если кошка не испытывает сепарационной тревоги, и она спокойно переживает длительные отъезды своего владельца, который обычно с ней живет, и все ее базовые потребности удовлетворяются, то есть она кушает, она пьет, она ходит в лоток и так далее, вот. то она может не сильно переживать именно из-за разлуки с человеком, а скорее у нее будет стресс из-за смены места. И вот она будет проходить период адаптации к новому месту. У всех кошек он будет разный. У кого-то он будет занимать 3 часа, у кого-то 3 дня, у кого-то 3 недели, у кого-то 3 месяца, у кого-то даже еще больше. Всегда это по-разному. Все зависит от конкретной кошки, от ее опыта, от ее нервной системы и прочее. Поэтому тут все, конечно, индивидуально. Ну, получается, что кошка может даже не
0: то, чтобы скучать по человеку, а у нее может быть стресс из-за того, что какой-то привычный порядок нарушен, что вот там по утрам ее сначала гладили в полчаса, а потом сразу шли кормить. А вот сейчас человек этот уехал, и приходит кто-то ее кормить, ну, там, случайным образом, не знаю, в 11-12 утра. И вот Но она переживает, что...
1: Это смогут ре- среагировать на такие более чувствительные кошки, mm-hmm. не знаю, с тонкой какой-то нервной организацией. А кошки более устойчивые, ну не, ну, у которых такая более крепкая нервная система, они могут это пережить спокойно и адаптироваться под новые условия.
0: Mm-hmm. Интересно, а кошки испытывают стыд? Ну вот по каким-то
1: там исследованиям, если мы предполагаем, что у кошки есть эмоции, это тоже сложное чувство. Оно такое же сложное, как месть или благодарность, потому что чтобы стыдиться чего-то, у тебя в голове должны быть какие-то, ну не то чтобы нормы, ну то есть какие-то установки, что вот должно быть вот так, это сделала, вот так, и тебе за это стыдно. То есть ты вот, вот тебя вот это чувство пожирает. У животных вообще нет ну, такого понятия, ну, как норма. Ну, вот у нас, например, мы спасаем животных, да, нам жалко уличных животных, мы их подбираем. Это считается и социально правильным, и для животного хорошо, и для общества хорошо. Ну, то есть вот такие вот нормы. Если мы посмотрим на уличных кошек, они не спасают крыс, они их едят. Вряд ли кошка будет стыдиться за то, что она съела крысу, например. Но кошка понимает, что она что-то сделала неправильно.
0: Например, если я кошке запрещаю запрыгивать на стол, то я на нее кричу. Приятно ей слушать этот громкий звук, а она спрыгивает. И, например, ночью вот так же опять кот моей мамы, он по ночам запрыгивает на стол и ест дыню, которую нельзя есть. когда мама просыпается и идет на кухню, кот, как только видит ее, сразу спрыгивает. То
1: есть он понимает, что сейчас ему дадут леща. Кошкам очень применимо ассоциативное научение. Это когда у кошки вырабатываются определенные ассоциации с объектом, с определенным, ну, например, с человеком. Когда ты кричишь на свою кошку, чтобы она не залазила на стол, или там твоя мама сгоняла кота все время, тоже криками или газетой, например, то все, что запомнил кот, это ассоциация, связанная с твоей мамой. Что она злая что она вот в этот момент ну, он неадекватно себя ведет mm. с точки зрения кошки, Ну вот почему-то. В остальных ситуациях нормально. Не, на диване там кот сидит нормально, например, на стуле он сидит нормально, на полу он сидит нормально, а вот если на стол, то почему-то вот, мой социально значимый партнер ведет себя неадекватно с точки зрения кошки. И кошка, она не понимает причины, почему, почему себя так ведет человек неадекватно. Ну, то есть, ну, представь, что Вот ты сидишь дома, смотришь телевизор в кресле, и потом подходит твой муж и начинает тебя орать, что ты сидишь в этом кресле. Ты такая, ну ладно, переседу на диване, буду сидеть на диване смотреть. На следующий день ты снова садишься в это кресло, потому что оно мягкое, ну там прикольно сидеть. Опять приходит, он муж начинает орать. Ну, то есть, и он ведет себя неадекватно по отношению к тебе, потому что ни в каких других ситуациях он от тебя не орет, а только здесь. И вот то же самое с кошкой, да, то есть, по, по какой причине на тебя муж орет, что ты в кресле сидишь, ты вообще не понимаешь. Вот. И то же самое, кошка. Она сидит на столе, и на столе очень удобно, там дыня вкусная, которую кошки нельзя есть. не нельзя, так как бы, да, кошки. Как бы можно она же вкусная значит можно вот или стол сам по себе как объект возвышенности для кошек mm-hmm. очень важно трехмерное пространство куда-то забираться смотреть на всех с высока тоже ну непонятно с какого там ее сгоняют и соответственно, у кота просто ассоциация что вот на этом месте почему-то вот этот мой социально значимый партнер ведется неадекватно ну и когда партнер появляется ну я на всякий случай слезу заранее чтобы на меня не орали просто, mm-hmm. то есть таким образом мы учим кошку избегать нас mm. в определенной ситуации. Это может привести к тому, что кошка потом может генерализировать вот этот опыт, то есть когда ты на нее кричишь, когда она только на столе, и если кошка из-за этого очень сильно будет волноваться, будет в стрессе, какие-то может быть еще там сопутствующие факторы могут на это повлиять, и она может вот этот опыт генерализировать на другие ситуации, то есть она будет ну как бы предполагать ну, вряд ли мы, конечно, можем говорить, что кошка предполагает, но я говорю так, чтобы всем было понятно. То есть вот эта ассоциация с тобой негативная, что ты можешь на нее кричать, она будет у нее возникать при твоем появлении уже в любом месте. На кресле она сидит, на стуле, на столе. Вот ты заходишь в комнату, все она сразу уходит от тебя. То есть ругая кошку, ты можешь просто разрушить вот эту социальную связь между вами, и кошка mm-hmm. научится просто тебя избегать. И выходить и делать все, что она хочет, только тогда, когда тебя нету дома или рядом. А вот ты говоришь сейчас там кричать или газеткой бить. Я читала
0: в нескольких источниках, что рекомендуют пульверили... Господи! Рекомендуют Брызгалка с водой. В общем, да, рекомендуют брызгать водой на кошку, когда она вот прямо в моменте какого-то нехорошего дела. Это вот можно делать, или тоже кошка. Это то же самое,
1: это наказание. Это наказание, неважно, какое это будет наказание: крик, физическое наказание, там удар газетой, громкий звук, брызгалка с водой. Это все наказание, и это все способствует разрушению, социальной связи, потому что кошка понимает, что это все время происходит в твоем присутствии. Mm-hmm. Но даже без твоего присутствия не надо пытаться наказывать кошку, как это многие делают, там стерят фольгу, например, на стол ну, типа она шуршит неприятно mm. для кошек, или какие-то адские. Электроковрики там используют, ну, типа кошка прыгает на стол, ее бьет током. Это вообще, это, кто это придумал? Это ужасно. Я не знаю, кто это придумал, но вот такое есть. И даже если кошка получает наказание без твоего присутствия, это в целом снижает ее благополучие, и она может проявлять нежелательное поведение. Самое первое, что всегда возникает, когда снижается кошачье благополучие, это нечистоплотность. Потому что, когда кошка чувствует себя небезопасно, у нее появляется острая потребность вернуть эту безопасность. И проще это сделать, чтобы запах был свой везде. И поэтому кошки используют мочу для этого. Поэтому наказывать кошек и других животных вообще нельзя, не надо. И людей тоже. И людей, да, кстати. Ведь нас тоже, когда в детстве там наказывали, если кого-то наказывали, то тот поймет. Меня, например, наказывали адски ремнем. Я потом не могла сидеть, например. Ну, то есть меня могли побить очень сильно. И это учит тебя не доверять родителям, а избегать. Не попадать. А, да. То есть ты продолжаешь делать то, что ты делаешь, потому что это надо тебе. Но ты просто делаешь так, чтобы тебя не поймали. Вот и все. И доверие к родителям у тебя уже падает. То же самое, у кошки будут к тебе доверие падать, если ты им будешь наказывать.
0: Это была первая часть интервью с зоопсихологом Анной Орловой. Вторая часть выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш подкаст и спасибо за прослушивание.